0: Buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos al programa Cuidando la Creación y hoy sobre todo felices Pascuas de Resurrección, sí porque hoy el día de Resurrección tenemos la oportunidad de encontrarnos en esta mesa de diálogo que ha propuesto eh, la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan y el grupo El Puente, Enlace Latino de Acción Climática. Eh, todos los domingos nos en- hemos encontrado ¿verdad?, para dialogar sobre el cambio climático y sus impactos a diferentes niveles o en diferentes dimensiones. Este domingo, no se queda corto, vamos a tener también esta mesa de diálogo interdisciplinario, multisectorial y de base de fe ecuménica e interreligiosa, desde el cual vamos a hablar del tema economía. Vamos a ver cómo podemos resucitar la economía en este país y también cómo podemos resucitar la economía a nivel mundial, ¿verdad? Desde la propuesta del Papa, pero también cariándola o poniéndola en diálogo con todas las realidades de nuestro entorno, particularmente cómo la economía puede dialogar con la creación, con la ecología, puede dialogar con otros estilos eh, que son más cónsonos con nuestra espiritualidad, con esto de alcanzar un mundo mejor. Hoy nos acompaña en esta mesa de diálogo David Ortiz, que es el director de ELAC, del Enlace Latino de Acción Climática. Por favor, este David, puedes ahí darte unas palabritas de saludo para que te escuchen la voz.
1: Saludos, Lizy, y <coughs> saludos, equipo. Eh, gracias por tenernos en el programa. Este, en verdad que estamos bien contentos de ser parte de, del show
0: hoy. Excelente. También nos acompaña el ingeniero José Torres. ¿De qué compañía es José? ¿Preséntate tú mismo ahí?
2: Buenos días, hermanos y hermanas. Eh, mi nombre es José Torres Martín, ingeniero electricista. Oh. Mi compañía es Envision Energy, pero también soy vicepresidente del capítulo local del US Green Building Council.
0: Muy bien, qué bueno. Gracias por acompañarnos. Gracias por también por acá tenemos a Jacqueline Torres. Jacqueline, ya ya que le conocen un poquito la voz.
3: Buenas tardes hermanos, Eh, representante también de voluntaria del Concilio de Edificios Verdes o el U.S. Green Building Council, voluntaria del grupo de trabajo eh, que está eh, promoviendo la caminata por un Puerto Rico unido ante el cambio climático, el enlace latino. Gracias
0: por tenernos hoy,
3: vamos a tratar de de manejar el tema de economía.
0: (risa) Excelente, y ya la voz que nos acompaña también se ha vuelto como la tercera voz base en este programa de Cuidando la Creación. Alex Díaz.
4: Buenas eh, tardes a todos. Todos se escucha. Un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes. Eh, también voluntario y activista eh, sí, sí, sí. del Concilio de Edificios Verde de Puerto Rico, Capítulo de Puerto Rico, eh, comunicador con mi práctica privada y autor del libro Green Hope.
0: Que estoy esperando está? para leerlo. Viene por ahí, viene por ahí. Ah, muy bien. <risa> <risa> Eso va a ser todo un evento cuando salga. <risa> bueno, mi gente, vamos a ver hoy domingo de Resurrección. Nos proponemos hablar sobre el tema de economía. ¿Está bien? Y lo primero que pregunto, ¿verdad? Así la ecología. ¿Realmente está en diálogo con la economía actualmente? Es nuestra economía capitalista. Una que tome en consideración... ¿La creación es esta economía capitalista posible vivirla y que respete los procesos naturales? ¿Ha sido esa la realidad?
4: Una pregunta <risa> eh, para empezar el, el, el programa eh, eh, muy, eh, muy apropiada. Eh, eh, no, eh, uh-huh. tenemos que estar totalmente de acuerdo con el Papa en el audato Si cuando él dice que que hay un desbalance eh, muy profundo, muy grande, entre, entre cómo hacemos economía uh-huh. y el maltrato eh, de la ecología en ese proceso. Eh, claro, cuando usamos la, el término capitalismo, capitalismo pues eh, es, un, es una palabra cargada, eh, porque uh-huh. por un lado eh, es eh, un sistema, ¿no? uh-huh. un sistema económico, eh, eh, que se ha aplicado y se aplica de diferentes formas en diferentes lugares, eh, claro, a nivel de, de los países eh, de Estados Unidos, de Puerto Rico de los países que más conocemos eh, el desbalance es más profundo en otros lugares, en Europa en ciertos lugares, en ciertas economías, eh, igualmente capitalistas, pero, pero trabajan el capitalismo de otra forma ¿no? lo hacen con un, un mejor balance con la ecología, con un mejor balance con con el ecosistema natural. Eh, y entonces pues levanta la, la pregunta, ¿no? Pues el problema es el capitalismo o es las personas que están detrás de ese sistema eh, y cómo se aplica, cómo se utiliza eh, ese sistema económico. Eh, claro, el punto de vista eh, eh, de lo que comenta el Papa en el laudato, de la fe católica y cristiana, eh, incluso como vimos la semana pasada, de la fe de todas las denominaciones y religiones eh, eh, del mundo... Eh, que lo que buscamos es el amor, el servicio, es la paz entre todas las personas. Eh, eh, ¿Cómo se usa ese sistema económico eh, para bien del ser humano y del ecosistema natural? Eh, Es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y y cómo eh, mejoramos y y hacemos los cambios necesarios eh, para que haya eh, realmente un mejor eh, balance entre lo económico y lo ecológico. Eh, pero tiene que haberlo, tiene que, tiene que eh, darse ese mejor balance porque no lo estamos viendo en estos momentos en, en este país en muchos países del mundo.
3: Mi aportación a la, a la pregunta de la hermana Lisi sería primero mirar que ecología y economía tienen una raíz común del griego que significa casa. Eh, y la economía... Eh, Es la forma que tú te aceptes puramente, ¿verdad?, la ciencia social que se acerca a la forma en que se producen los bienes, en que se intercambian los materiales, los servicios, en que se extraen los recursos naturales, y entonces aquí por eso podemos atar una cosa con el tema, ¿verdad?, de cambio climático, que es nuestra intención en… eh, como parte verdad de nuestra, de nuestra función y cómo, eso, cómo esos bienes y servicios se van distribuyendo y entonces hay distintos modelos de ¿verdad? de economía eh, sociales, el socialismo, el capitalismo y como Alex dice, depende de cómo el ser humano eh, ha manejado uh-huh. esa forma de extraer cómo ha manejado esa forma de, de servir, de dar el servicio eh, y entonces el impacto que tiene a cómo se relaciona con el ambiente. Uh-huh. Eh, clarificando siempre que en términos de ciencia social puro, cuando se trabaja, pues eh, siempre se eliminaron en ese cálculo, lo que se llama las externalidades, ¿no? Siempre se eliminó en ese cálculo de ciencia social pura okay. económica el impacto que tiene el ambiente y el impacto que tiene a las personas. Uh-huh. Y lo que hablamos en un programa anterior de cómo es el pensamiento de la economía lineal, uh-huh. ¿no? en donde tú generas unos productos este, uno da unos servicios se hace unos consumos se hace un descarte y entonces llega a, y no se piensa en lo que pasa con ese con ese producto no y se elimina eh, se pretende eliminar en un vertedero o se pretende desaparecer con una con una planta de este de, incineradora, de incineradora uh-huh. eh, y entonces es eh, eh, pues nuevamente es la forma en que el ser humano maneja esa, esa forma ese sistema de producción eh, y entonces no considera pues esas externalidades uh-huh. y ahora pues estamos mirando viendo este impacto, ¿verdad? que estamos que, que tenemos en, en, a nivel global, a nivel este local, cómo estamos en, vamos tenemos que hacer una nueva revolución industrial verde uh-huh. en donde todos esos elementos de, del ambiente, eh, esos todos esos impactos hay que cuantificarlos, hay que enumerarlos, uh-huh. hay que hay que añadirlos a esa ecuación,
0: hay que tomarlo en consideración. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí, José.
2: Um, básicamente quería Ajá. sumar a, a los comentarios de los compañeros, es que eh, si no perdamos de perspectiva que básicamente nuestra economía es basada en el aceite, uh-huh. es un oil economy. Uh-huh. Y por eso es que tenemos este problema de economía versus ecología. Uh-huh. Y una de las cosas que estamos tratando de cambiar y es nuestro propósito y que buscamos el apoyo verdad de, de todas las personas locales y alrededor del mundo es que y ya se está mirando, es una economía de sostenibilidad. Uh-huh. Ese, ese es nuestro propósito y es nuestra mira. Estoy eh, seguro que lo vamos a alcanzar en algún momento, pero el camino es largo. Uh-huh. El camino es largo, pero tenemos que hacerlo corto. Uh-huh. Es lo principal y esa es la, 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 ¿verdad? la base de lo que quiero dejar en, en la mesa, de que vamos a seguir teniendo problemas mientras tengamos una economía basada en el aceite.
0: Uh-huh. Sí, la semana pasada hablábamos, eh, para beneficio de los que nos escuchan y también de algunos hermanos que están aquí en la mesa de diálogo, eh, hablábamos de la importancia de que la espiritualidad que nosotros llevamos, ¿verdad? sea cristiana o de cualquier otra índole, eh, de algún modo debe permear en nuestro, en, en nuestro trato con el entorno. Y si nuestra, nuestra espiritualidad, en el caso de los cristianos, verdad, está desconectada de la creación, está desconectada del ambiente pues obviamente nos vamos a sentir dueños y señores o dueñas y señoras y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Entonces ponemos el principio ganancia y economía primero, ¿verdad? Y dejamos a lo último, porque comenzamos así como a ponerlo, ¿verdad? En renglones y vemos que vamos a poner a lo último, entonces el entorno, la, el arbolito que tengo en casa, es lo último, ¿verdad? Que cuido. Y la realidad es que ya nos está dando en la cara, ¿verdad? Por decirlo de algún modo, la realidad de que si seguimos en ese trajín, si seguimos en ese estilo de vida, algo va a suceder muy dramático, ¿no? Y lo vemos viendo, lo vamos viendo definitivo. Le damos la bienvenida a Jesús Garay, el ingeniero, ¿cierto? Qué bueno escucharte y verte.
5: Sí, gracias. Y para mí esto es una semana especial, no solamente porque es una, la semana mayor, sino yo nací un jueves santo
0: ah qué chévere pues sí, ya que, estás con dos par de días de resucitado, <risa> <risa> con un par de días de resucitados ya porque entonces imagínate <risa> sí,
5: y quería aprovechar ya que pues, el compañero aquí estaba hablando de que nuestra economía está basada en el petróleo uh-huh. eso es bien importante porque es nuestro sistema energético el que determina nuestro sistema económico que es el que a su vez impacta nuestro sistema ecológico uh-huh. Cuando nosotros nuestra economía estaba basada en viento y en el agua y el fluir del agua, ¿verdad? Era una e- economía agrícola. Era una era in- eh- de agricultura, y pasamos a una revolución industrial que al principio no era tan mala porque se usaba vapor de agua para mover las maquinarias, pero entonces cuando cambiamos a utilizar petróleo, que ayudó a que la economía mundial creciera, porque el petróleo tú enciendes un motor e inmediatamente tienes energía, no así con las energías renovables, pero vamos a entrar más más adelante en ese detalle, cómo cómo resolver ese problema. Pero es importante que la gente reconozca que es el petróleo, que son los combustibles fósiles.
0: Que es el carbón
3: también. Que es el
5: carbón, eh, uh-huh. el gas natural, el petróleo, el, en ese orden, ¿no? Uh-huh. Este, que te dicen que uno es menos limpio, digo, son, limpio. son sucios, ¿no? <risas> claro. Lo único que es limpio es eh, la energía renovable. Y tenemos que tener en cuenta que la energía más limpia es la que no se utiliza.
0: Uh-huh.
5: Punto. Usted puede tener una, un, un, un ser O una luz eh, LED, ¿verdad? Que es lo nuevo. O Compact Fluorescent. Y la luz mía, mi bombilla, es incandescente, que son de las viejas, que ya no se se manufacturan. Si yo la tengo apagada, yo soy más eficiente y estoy cuidando más el planeta que usted, que tiene la LED de 15 vatios nada más. Y esa eficiencia energética, ¿verdad? Empieza con saber cómo utilizar la energía y para qué. Eh, Además... Eh, tú la mides no en megavatios, la mides en negavatios. ¿eh? Uh-huh. Así que es importante ¿no? que volvamos siempre ¿verdad? al principio de las cosas. Y y ya con esto paso el, el micrófono. <risa> <risa> es que venía pensando... Entonces, que el
3: reto, el reto del, del cambio climático y la economía y cómo conciliar, como dice Garay, ¿verdad? Uh-huh. El, este, esto, todo esto es que, que a, la, a mediado plazo, como dice Torres tenemos que cambiar la realidad energética y movernos energía limpia, este, renovable, que sean eficientes, que sean baratas, que tenga, que todo el mundo tenga acceso a eso también, Exacto. ¿verdad?
5: No solamente qué tipo uh-huh. de energía se produce, sino a quién y beneficia. En
3: beneficia. Y aquí beneficia. Básicamente, ese, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo se, cómo se relaciona una cosa con la otra. Uh-huh.
5: Así, así es que hundre? la solución para Puerto uh-huh. Rico es que pongamos paneles solares en todos los techos porque eso es la democratización <risa> de la energía. Uh-huh. No dependes de grandes capitales para invertir y tener y obtener esa energía. Lo puedes hacer en tu casa. Uh-huh. Y uh-huh. hay compañías locales, hay cientos de compañías locales que se dedican a eso. Y lo hacen, ¿por qué? Porque son de aquí y saben que nosotros somos hijos del mar y el sol, lo dice la borinqueña, no somos hijos del petróleo, ni del gas natural, ni del carbón.
3: Como dice Garay, hay que tener ojo, hay que tener mucho cuidado de no ponernos, de no de no enamorarnos a sembrar paneles solares
0: en terrenos agrícolas. Hay espacio para Exactamente. ello, pero
5: no todo, ¿no? hay que ser plural. Hay que tener plural, un balance. Un
4: balance.
0: Sí, que no no poner todos los huevos en la canasta, de de decir, en la misma canasta, ¿no? Hay alternativas y tenemos que ser muy juiciosos en ese aspecto. Y
5: si la vamos a poner en una canasta, que sea la nuestra.
0: (risa) Sobre todo, eso es así, definitivo. Ecología y economía, están realmente, ¿pueden estar en algún momento en diálogo? ¿Pueden estar en algún momento armonizadas? ¿Será posible? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Hable. Yo...
1: yo, eh obviamente que sí uh, yo creo que, que es lo que están, es lo que estamos hablando todos, la verdad es que tenemos que hacer un cambio de vida uh-huh. ¿no? y, y ver cómo nosotros existimos como seres humanos en este planeta uh-huh. y, y eso es lo que nos lleva a, a considerar que el capitalismo es algo malo que, o que um, porque la verdad es que nosotros si nosotros hacemos un, un, un cambio de vida donde vemos el planeta como eh, para hacerlo más, más, más claro uh-huh. en términos de nuestra gente que a lo mejor estén escuchando este prog- este programa y no uh-huh. sepan qué es el CO2 qué uh-huh. es, el, <risa> es como eh, uno tener una familia y enfocarse en el trabajo nada más todos los días el trabajo eh, todos los días y todas las horas del día y, y eso es lo que uno hace nada más y se enfoca en eso y en ese proceso eh, va perdiendo la conexión con tus hijos con tu, en mi caso con mi esposa, eh, y, y, y ahí ese 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 tipo de, 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 de olvido ¿no? uh-huh. de la casa, eh, ahí uno, ahí se, se va cayendo la casa, se va cayendo la familia, ¿no? Y esto es lo que el Papa dice, uh-huh. que nosotros le hemos hecho a nuestro uh-huh. planeta, ¿no? Uh-huh. Y en ese proceso, pues, uh, Ahí es que uno tiene que reconectarse. Y esto es lo que el Papa nos está pidiendo, que nos reconectemos a nuestro planeta. Y y, y aquí es lo que le digo yo es que que uno se reconecta con la casa, ¿no? Y empieza a apreciar la familia, al igual que uno aprecia el trabajo, ¿no? Porque el trabajo viene capitalismo, ¿verdad? Porque necesitamos comida para la mesa, ¿verdad? Eh, Y reconectarse con sus hijos, con su esposa, a valorar el hogar, a valorar y dan el mismo tiempo que uno le da el trabajo a la familia. E incluso la y, calidad. Y la calidad uh-huh. de ese tiempo. Exacto.
3: Lo que dices David me acuerda ahora rapidito, eh, el, el, la nueva conversación que se está dando sobre la economía de la felicidad. Lo que países uh-huh. como Bután están evaluando en donde están, en donde sus índices de, de, de Producto Interno Bruto incluye este, ¿verdad? Este, cosas, elementos que eh, valoran cómo el bienestar social, cómo se siente en esa esa ciudad, en ese país asiático. Y entonces eso es lo que tenemos que incluir, esos valores, esa esa economía de la felicidad, eh, la parte valorativa y la parte del ambiente a la economía.
4: Sí. Digo, también se trata de cuando hablamos de economía o ecología, si se puede lograr un balance o no, Eh, eh, estamos de acuerdo, yo creo que sí, se puede lograr un balance se puede llegar a lograr un balance como como estamos hablando aquí ha ocurrido en el pasado, puede volver a ocurrir en el futuro Eh, eh, lo más fundamental se trata de de remover el carbono de los procesos de producción eh, y del consumo, Eh, quiere decir que lo que tú vayas a comprar, a consumir, que te asegures como consumidor como ciudadano consciente, eh, que ese producto ese proceso de compra no, eh, no incluya o minimice el carbono que tienen esos productos que emiten, que, eh, que, que representaron en su producción. Y si tú eres empresa y estás produciendo algo, uh-huh. ya sea servicio o producto eh, tangible, eh, que también te asegure que toda la cadena de producción, eh, como decía Jack ahorita no la economía circular versus la linear, muchos uh-huh. procesos, muchas cosas que, puede, que se puede hacer eh, hoy día, eh, técnicas, productos, sistemas que están disponibles ya en el mercado, que tú lo puedes incorporar a tu empresa para que tu producción eh, sea libre de carbono. Entonces, pues no hayan emisiones. Eh, Y claro, aparte del carbono, otros impactos ambientales, como son la deforestación, como son eh, el el uso inadecuado de los recursos naturales, eh, la contaminación del agua y del aire. O sea que hay, hay otros impactos ambientales. Algunos inciden sobre el cambio climático, otros no, pero los que no inciden sobre el cambio climático inciden sobre otros aspectos de la vida y por lo tanto pues hay que que trabajar hay que eh, producir eh, sin esos impactos ambientales entonces ahí es donde eh, eh, volvemos si si producimos de esa forma y consumimos de esa forma podemos producir y podemos consumir dentro del sistema capitalista sin sin que haya un cambio necesariamente radical en el sistema capitalista el cambio lo estamos haciendo en cómo lo hacemos, cómo producimos, cómo consumimos las cantidades, los volúmenes o sea hay que producir menos, consumir menos Eh, Y entonces cambiar la forma en que producimos y consumimos para poder lograr ese balance dentro del sistema eh, que tenemos y que vamos a seguir teniendo. Porque uno de los los retos, y posiblemente el reto mayor que tenemos ante esta encrucijada, es el tiempo que tenemos para todos estos cambios. Eh, Y hay, eh, hay muchos llamados hoy día en el mundo hacia otro sistema económico. Vamos a sustituir el capitalismo con otra cosa. Eh, El problema que tenemos es que no hay tiempo para ese cambio, un cambio de esa profundidad, eh, porque ya el problema ha llegado a un punto que lo que tenemos en tiempo, en años eh, disponible para resolver esta crisis, eh, pues no son muchos años, nos estamos hablando quizás una década, dos décadas como mucho, que tenemos para ya eh, eh, eliminar ese carbono del sistema económico. Eh, eh, y poder producir y consumir sin impactos ambientales o con un impacto mínimo dentro de ese balance ecológico. Uh-huh. Eh, por lo tanto, eh, el capitalismo realmente, eh, 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 como dicen en inglés, no es the only game in town. Es, es lo que hay, ¿no? uh-huh. Y tenemos que bregar dentro del capitalismo, eh, porque no hay tiempo para sustituirlo. Lo que sí eh, estamos a tiempo y cuidado si estamos a tiempo o no este cambiar esos procesos dentro del capitalismo para eh, eliminar ese carbono reducir el carbono y los otros impactos ambientales de la producción y el consumo de, en la economía
0: escuchándolos eh, me hago la pregunta verdad eh, la economía afecta el cambio climático el cambio climático afecta a la economía es un asunto que va tomado de la mano es un asunto, la economía, por ejemplo, se habla de cambio climático, pero también hay que recordar que no es tanto el cambio climático, sino la, el aumento de temperatura, el calentamiento o el sobrecalentamiento global, acelera el cambio climático. Es una es una es algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? El cambio sabemos que se da. O sea, el cambio climático es un proceso natural. Es el envejecimiento natural de verdad que, que tiene la, nuestra naturaleza y nosotros como seres humanos también lo experimentamos. Pero cómo ese calentamiento, ¿verdad?, Eh, va acelerando ese cambio, que es lo que vamos viendo como consecuencia, y cómo la economía juega un doble papel. Sí,
4: eh, y antes de pasar a los los compañeros para contestar la pregunta, solamente quería aclarar. eh, El cambio climático, eh, realmente el que se está dando ahora en el mundo, no tiene nada natural. O sea, realmente eh, en el proceso natural del cambio climático, cuando se habla de que es un proceso natural, es eh, el proceso que siempre ha ocurrido en el uh-huh. cambio climático y que tiene sus ciclos uh-huh. lo que no hay nada natural en el proceso que estamos viendo hoy día es que el, 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 la actividad humana eh, esta forma de producir y consumir eh, 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 con energía fósil con carbono, con otros gases eh, de, de, de efecto invernadero eh, han eh, elevado eh, las temperaturas eh, muy lejos y muy fuera de esos ciclos naturales, así que yo diría que no debemos describir el cambio climático hoy día como un proceso natural, porque no, el natural no tiene absolutamente nada. Es eh, totalmente eh, fuera de lo natural el impacto que hemos provocado nosotros como seres humanos por la forma en que consumimos y producimos en la economía. Y eh, que eso
0: aumenta... Claro,
4: el efecto de, del carbono y de lo que hace el invernadero lo que hace uh-huh. es que aumenta la temperatura. Y ese calentamiento provoca un cambio climático que uh-huh. significa cambios en los patrones climáticos de lluvia, de sequía de huracanes, de otros efectos climáticos que se están viendo en el planeta y en Puerto Rico, eh, que es resultado del calentamiento. Uh-huh. El calentamiento lo provoca los, la emisión de gases invernaderos eh, eh, y ese calentamiento a su vez provoca unos cambios climáticos que son los impactos que sentimos todos y que tenemos que evitar.
0: Okay. Muy bien. Por de
5: eso ahí. es que se llama eh, gases de efecto invernadero, porque uh-huh. al igual que en un invernadero uh-huh. cuando pasa el rayo de luz deja cierta cantidad de calor y y rebota o regresa a través de esos cristales, pues nuestros cristales en el planeta Tierra es nuestra atmósfera que aunque uno mira hacia arriba y se cree que es infinito, lo que quizás es infinito es el universo, pero nuestra atmósfera es como si fuera una capa de barniz encima de un mueble, o si coges una bola de baloncesto y le pones un celofán, esa es la proporción de nuestra atmósfera. O sea que es bien finita. Y nosotros la estamos afectando por nuestra economía, la manera en que utilizamos esos combustibles fósiles, que por cierto, fósiles quiere decir que está muerto, ¿no? Que lleva cientos de millones de años muertos. Y yo me hago la pregunta... ¿Cómo pretendemos darle vida a nuestro sistema económico y social si estamos extrayendo cadáveres?
0: ¿Será realmente el único el, el aspecto de, del uso de eh, los combustibles fósiles la única causante? Porque pienso, por ejemplo, mientras te escuchaba, me venía a la mente, ¿no? O sea, la deforestación. Obviamente hay una relación, pero yo puedo estar deforestando eh, con un batallón de gente, ¿verdad? Eh, a hacha o como sea, sin utilizar un combustible fósil, ¿verdad? Que intervenga en ese proceso. Pero el fin es el mismo. Estoy talando, estoy deforestando, ¿no? Entonces, a lo que voy es ampliar tal vez la mirada, porque claro, el efecto de, de los, del uso de los combustibles fósiles evidentemente deja una huella sumamente fuerte, muy marcada, en la, una huella ecológica muy fuerte. Pero no es lo único, ¿no? O sea, tampoco nos llamemos a, a engaño, entiendo yo, ¿no? No es lo único, sí, es no, esto deforestación, que, que el uso de los terrenos.
5: El uso de los terrenos y, y vuelve a la economía, ¿no? Para darte uh-huh. un ejemplo de deforestación, uh-huh. gran parte de la gran deforestación que se está haciendo en los países vulnerables como en, la, en Asia y demás es para quitar esa, eh, esas plantas que llevan miles de años allí y sembrar otro tipo de plantas, mayormente palmas, mm. para extraer aceite, para las cosas que nosotros utilizamos, la manera que cocinamos, las más cremas que usamos para los que usan, perdón, no que usamos. <ríe> <risa> Los que usan confiésame, esa extrema, quizás debo ponerme, pero confesiones, confesiones. Este, cada loco con su tema, ¿no? Pero eh, es la manera que estaba diciendo David y que estaba diciendo Alex y todo uh-huh. el mundo aquí, estamos de acuerdo, ¿no? La manera en que consumimos. Y el mismo Papa Francisco lo dice cuando uh-huh. él declaró como estrategia de acción el limitar al máximo el uso de recursos no renovables, uh-huh. moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Así uh-huh. que es la manera en que nosotros vivimos, como dijo David. Y, y cómo amamos a nuestra madre, y nuestra primera madre es la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y, y es un regalo, es un jardín, es nuestra casa común. Y así que todo lo que nosotros hacemos de manera económico es la manera en que nosotros vivimos y cómo utilizamos esos recursos, pues sí. Y no van de la mano, van de la mano y de los pies.
0: <risa> sí, definitivo. <risa> Yo quisiera añadir
2: bien. a lo que están mencionando los compañeros, es que eh, hay una pregunta sobre el tintero ahora mismo, sobre la mesa, uh-huh. eh, y es que si es solamente los combustibles los que ocasionan el el, el verdad el efecto invernadero, y hay algo que no se ha comentado todavía aquí, uh-huh. también los es la basura, los desperdicios sólidos. Uh-huh. Básicamente los desperdicios sólidos generan el mayor eh, gas de invernadero que es el metano. Uh-huh. No tan siquiera ni son los autos, ni nuestro modo de vivir. En ni, nuestra las vacas, basura, ni las vacas ni la, <risa> ni, la vaca, ni la agricultura sin embargo eso es algo que se está tocando en estos días el asunto de nuestros vertederos en Puerto Rico y quiero aprovechar la oportunidad para mencionar algo muy importante nosotros podemos aquí estar toda una hora hablando uh-huh. y podemos hacer muchos programas adicionales pero si las personas no participan activamente en su comunidad tomando el, el control de sus acciones control de todo lo que está pasando eh, participan en la política sé que muchas veces las las personas son renuentes al asunto de participar en la política porque piensan que la política es mala. Pero sin embargo, toda nuestra actividad es política. Lo que uh-huh. estamos haciendo ahora mismo es política. Uh-huh. Hablando aquí sobre nuestros pensamientos. Tenemos que apoyar lo que, lo que que en lo que creemos y, y, y en lo que no, pero es cambiarlo. Así que esto es una invitación a que nos envolvamos todos
4: uh-huh.
2: desde donde se encuentren, en sus casas, con sus vecinos, en los vecindarios, eh, sea en el Capitolio, sea con sus alcaldes. Hay que moverse. Si no toman acción, no va a suceder nada realmente. Uh-huh. Eh, eso es lo importante en todo esto. Eso es lo que hemos aprendido en los pasados años. Hay que moverse, hay que, hay que hablar con las personas, hay que mostrarle puntos en, en común, hay que buscar esas cosas que nos unen, no las que nos separan, porque tenemos más cosas que nos unen que los que nos separan. Uh-huh. Básicamente, eh, este es el momento, no es un momento de crisis, como muchas personas mencionan. Es una palabra que a mí no me gusta utilizar. Yo lo veo como un momento de oportunidades, esta es la oportunidad que nos da la historia a todos nosotros para hacer un Puerto Rico diferente y también impactar el mundo, aunque parezca algo eh, irreal, uh-huh. pero realmente las acciones empiezan en pequeños grupos y se van transformando y van arrobando a todos los demás que, que quieren ¿verdad? Eh, ser eh, eh, privilegiados con, con todas esas vertientes positivas que desarrollamos para nuestro mejoramiento como humanidad mm. así que básicamente les invito a eso que participen eh, quedarse callado y mirar hacia el lado cuando pasan las cosas los hace partícipes de las cosas negativas que estamos viviendo así que realmente hay que opinar hay que escribir, hay que pensar no nos podemos quedar en nuestras casas pensando como, como si nosotros no fuera el problema mm-hmm. esto es problema de todos y cada uno de nosotros el problema tenemos todos y lo hemos conocido todos todos nosotros, como dice mi compañero Garay en otras en otras conversaciones que hemos tenido, eh, si el problema lo ocasionamos todos, la solución tenemos que ponerlas todos uh-huh. en la única manera.
0: Pero hay que eh, empezar eh, de forma personal también, ¿no? O sea, sí, hay una, una opción personal.
1: Si sí, quería tocar dos cosas. Eh, eh, primero, eh, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir José. Por ende, no se deben quedar en la casa. Y eh, uh-huh. voy a tomar un, un momento, en, como dicen en inglés, shameless self-promotion. Este, aprovecha. <ríe> pues, hay una caminata sobre el tema del cambio climático. El sábado 30 de abril en Cataño, de 9 a 4, sale del, del Coliseo Come Betía, eso de, la, de, la, de las 9 y media a 10 de la mañana, uh, que... que que va a correr a través de la, unos, de la Ruta 165 hasta detrás del, del, de la Bacaldí, en el Parque eh, Esperanza, uh-huh. donde se van a llevar a cabo muchas actividades que van a hacer eso mismo. Eh, van a informar y educar a la ciudadanía de cómo ellos como individuos mm-hmm. pueden hacer ese cambio de vida. Mm-hmm. Uh, es bien importante lo que lo que dijo Alex ahorita, ¿sabes? que en términos de, de, de consumir productos que reducen el uso del carbón es bien importante. eso Cuando nosotros vamos al supermercado y decidimos comprar esa caja de huevos que obviamente dice que vino de los Estados Unidos o de, o de otro país fuera de Puerto Rico, pues, escojamos el, el que vino de Puerto Rico, porque esa es, es un, una manera, un ejemplo bien fácil, eh, consumiendo productos locales, que nosotros podemos empezar a hacer ese cambio de vida, uh-huh. en vez de, de comprar, aquí en Puerto Rico somos bien, eh, bien eh, meticulosos en usar los baggies, los, 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 los bolsitos plásticos esos que uh-huh. nosotros ya, pueden empezar, en, en vez de, Seguir comprando esos bolsitos plásticos con el Ziploc bag, y usándolo para todo y pues, botándolo ese mismo día, pues compren un, un container de, pl- de plástico, lo que sea, o de metal, que, de se, que es reusable uh-huh. y le va a durar para toda una vida, ¿sabes? Uh-huh. Que, no, que no, no sigan comprando esos Ziploc bags y estas son maneras concretas y fáciles para, para la, la, la ciudadanía que ellos puedan hacer si no quieren entrar en la política, by the way. Si se si sienten que no que no, todos nosotros sabemos que es algo importante y que se tiene que hacer,
0: uh-huh.
1: pues que lo hagan así, consumiendo productos locales y reduciendo la basura que están creando.
0: Perfecto. José, quería decir eso algo. es correcto.
2: Más? Hay muchas maneras de apoyar eh, en lo que pensamos y muchas de las maneras es con acciones. Realmente no tenemos que ir a ningún otro lugar para... Eh, para llevar nuestro mensaje. Solamente con nuestras acciones ya llevamos el mensaje. Y a manera de informar, eh, quería eh, comentarles sobre el asunto de nuestros alimentos en Puerto Rico para que tengan perspectiva. En en Puerto Rico importamos nuestros alimentos de 154 países. Básicamente producimos solamente el 15%. Así que pueden imaginarse que tenemos 154 posibilidades de problemas de no conseguir lo que deseamos en Puerto Rico. Es solamente para
4: que lo tengan en mente. Uh-huh. Eso, de hecho, eso nos da una. Eso eh, 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 nos presenta, ¿no? Eh, como tú dijiste ahorita, este, o sea, la, la, las oportunidades, ¿no? Y en el primer programa que tuvimos hace par de semanas eh, hablamos de las oportunidades que nos presenta el cambio climático, que uh-huh. no es solamente la crisis, el problema y, el, y la amenaza de, 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 del clima, sino también las oportunidades. O sea, aquí estamos hablando de, de ya sea productos locales la economía local, ya sea eh, eh, placas solares, como mencionó Garay ahorita, ya sea uh-huh. eh, eh, todo tipo de productos de consumo que se compren las góndolas de las tiendas, eh, los sistemas de transportación, que son que pueden ser carros híbridos, carros eléctricos, eh, o usar el transporte público, o, o la bicicleta, o caminar. O sea, todas detrás de cada una de esas soluciones hay empresas, hay economía, hay creación de empleo. Eh, le llamamos eh, los empleos verdes de de, de esta de, de todos estos segmentos de todos estos productos que se pueden hacer en Puerto Rico o si se van a importar algunos de esos servicios o productos que sean entonces que importemos los productos verdes que no tienen impacto eh, ambiental o que minimizan su impacto ambiental de alguna forma ¿no? eh, o sea que son las oportunidades que nos trae el cambio climático también uh-huh. eh, dentro de esta economía eh, que es capitalista sí pero, pero ahí presentes unas oportunidades eh, grandísimas para que las empresas puertorriqueñas creen empleos puertorriqueños aquí en el país y tengamos más prosperidad y podamos levantar la economía eh, a la vez que levantamos este segmento económico que es bien amplio. Cuando hablamos de de sustituir el 85% de los alimentos que se consumen en Puerto Rico con alimentos locales, estamos hablando de un potencial económico eh, eh, brutal. Eh, Asimismo, cuando hablamos de instalar placas solares y sustituir Eh, Toda la energía, o casi toda la energía que produce ahora mismo con con energía fósil la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, otro boom económico eh, espectacular en creación de empleo, entonces son técnicos y son eh, empleos de de baja destreza que podemos también desarrollar. En fin, eh, son muchas oportunidades dentro de esta economía. Ahí es donde realmente uno ve también el balance de la economía con la ecología, Donde, donde para lograr ese balance, para eliminar ese carbono, eh, de los procesos eh, de producción y consumo eh, se requieren de estos productos y qué mejor que tener empresas puertorriqueñas eh, y productos eh, 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 que no impactan o que minimizan su impacto uh-huh. eh, ambiental.
0: Sí, definitivo. Eh, pensaba mientras los escuchaba, ¿verdad? Que entra aquí el término economía sustentable ¿verdad? y cómo hacer nuestra economía que obviamente viene desde la dinámica capitalista, ¿verdad?, donde yo tengo que ganar, a la propuesta de una economía sustentable, donde no solamente eh, gane, ¿verdad?, o si voy a ganar, gano poco económicamente, pero gano en bienestar, gano en en solidaridad, gano en justicia, incluso hasta justicia social, ¿no?, Eh, ¿cómo lograrlo?, o sea, ¿De qué forma ustedes han ido, han sido testigos, si, si cabe el modo de preguntarlo de, ese, de esa forma? ¿Cómo han sido testigos de que es posible vivir una economía sustentable? ¿Qué evidencias, qué grupos, ¿también? qué rostros que a veces están muy invisibles o voces muy apagadas? ¿verdad? Eh, porque a veces eh, dialogando aquí sobre la mesa antes y después de los programas siempre surge ¿verdad? la interrogante eh, la gente sabrá todo lo que está pasando no solamente desde la crisis sino desde todo lo que este, esta situación del cambio climático su impacto en nuestra sociedad en nuestros recursos, etcétera, y cómo el ser humano ha ido impactando ¿verdad? y alterando eh, también ha sido eh, motivo para suscitar alternativas ¿no? posibilidades y definitivamente hablamos de la economía capitalista pero la economía sustentable ¿verdad? ¿cómo se come eso? en arroyo habichuela, hay gente viviendo la economía sustentable en Puerto Rico. ¿Cómo? ¿Cómo lo ven? ¿Quiénes son? Si tienen conocimiento, ¿verdad? Tampoco le estoy... <ríe> si no tienen evidencia, no hay problema. Pero si no, hablamos entonces desde la teoría, ¿verdad? O la utopía, si es que bueno, queremos sí. hacerlo. Por yo, eso, sería bueno el que, el que tal vez demos a conocer.
5: Yo te diría que la economía sustentable tiene una definición amplia, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que volver a lo que estábamos hablando ahorita con con David, con David aquí, a la comunidad, a la familia. Si nosotros empezamos a cuidar de nuestra comunidad, a nuestro empresario de la comunidad, eh, compro en el colmado de la comunidad, quizás voy a pagar un poquito más porque la escala de competencia que tiene ese pescador, que estamos en una semana donde quizás se come más pescado que en el año, Pues aquí compramos a veces pescado de, sí. de, de afuera que no es fresco porque vale quizás 25 centavos menos, sí. pero tú le estás dando menos aliment- menos nutrición también a tus hijos. Sí. Pues invierte esa otra pesetita en ese pescado que es del país, porque los pescados nuestros no están en peligro de extinción. Los, eh, quien está en peligro de extinción son los pescadores, que eso es una economía sostenible. Pero... Una economía sustentable se está viviendo en Puerto Rico en aquellos municipios donde el balance entre lo que consumen y lo que producen está atado al balance eh, planetario. O sea, esto es, un, esto es un lugar donde los recursos son finitos, porque somos una isla, pues tenemos que coger ese, ese estilo económico y volverlo a vincular con, con lo que los economistas llaman externalidades, que no lo son, porque esto es un sistema cerrado. Pero volviendo a, a tu pregunta, sí, aquí en Puerto Rico hay comunidades sostenibles uh-huh. precisamente porque actúan como comunidades, ellos mismos. Y sabemos que en, el, eh, en el, la catequesis de, del, del catolicismo uh-huh. se habla del tema de subsidiariedad, uh-huh. ¿no? De que cuando el Estado no provee, tú tienes que proveer para tu familia y tus comunidades, ¿no? Doctrina de la Iglesia Católica. Doctrina de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Eh, sí que tengo que volver los domingos, estoy, ¿no? <risa> pero sí el tema, el, el tema vuelve a eso, no de que depende de, de ese núcleo, uh-huh. ya sea familiar o, co- o comunitario, que ahí se forme la economía, uh-huh. y entonces están en modos de economía como economía solidaria, que hemos estado trabajando con proyectos en diferentes comunidades aquí en Puerto Rico, y la manera en que diseñamos nuestras comunidades también, como lo están los 10 principios y las 100 estrategias de la UMED, que presenta o del Centro de Estudio de Desarrollo Sostenible, donde ya aquí en Puerto Rico, lugares como Cagua, algunos sitios como Hormiguero, Mayagüez, Dorado, tienen economía sostenible. Lo que hay que potenciarla, llevarla a gran escala, por eso hay que exigirle en estas próximas elecciones eh, a, a los que vayan a estar en posiciones, ¿qué vas a hacer tú para ayudar a nuestra comunidad a ser sostenible?
0: Uh-huh. ¿Qué otras eh, evidencias eh, tenemos de, de nos que...? Están mencionando
2: la palabra sostenible y... Uh-huh. Eh, sustentabilidad, ¿podrías comentar algo sobre eso? <risa> ¿Diferencia,
0: ¿Diferencia entre es los sustentables? Sí, Ajá. Eh,
2: bueno para aclarar, claro s-
0: Sostenible
5: que sí. viene de sustainable y uh-huh. mucha gente dice ¿verdad? Que, que es un anglicismo aunque ya se utiliza mientras que, eh, perdón, sustentable viene de sustainable, mientras uh-huh. que sostenible es uh-huh. más apropiado en el español considero yo y algunos con los que he tenido esta conversación <risa> porque es algo que puedes sostener uh-huh. ¿ves? Mient- que puedes mantener vivo Mientras que es sust- sustentable, se usa también en las en, en la leyes, ¿no? Uh-huh. De que eso tiene sustento o lo puede sostener. Eh, bueno, es, es una confusión,
4: <risa> pero las dos están aceptando. Pero va ¿no? por
0: ahí, va por ahí. Fíjate, la, que, la,
4: la, eh, ya a estas alturas realmente son sinónimos, ya se pueden sí, usar sí, bien, de forma sinónima. Quieran. O sea, sostenible y sustentable exactamente lo mismo, ya no hay diferencia. Ese debate semántico lo hubo hace 10 años quizá. Pero ya realmente no, como, no hay, no hay una diferencia. Está. Sí, sí, no, realmente, o sea, lo que lo que sí hay como que aclarar. J. Lo que sí hay que aclarar sí, es bueno. no es tanto la diferencia entre sostenible y sustentable, porque realmente ya a esta altura son es sinónimos. Y puede usarse por igual. Eh, si eh, si realmente es eh, 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 si es eh, una una elección, una distinción, decir uh-huh. economía capitalista versus economía sustentable. O economía sostenible. Uh-huh. Eh, cuando hablamos de economía sostenible hablamos de aquella actividad de producción y consumo que se puede sostener ¿eh? a largo plazo, que, eh, que asegura que no va a haber un cambio climático, que no va a haber un desastre natural en el futuro y que por lo tanto va a asegurar la sostenibilidad de la vida eh, para siempre o hasta que Dios disponga. no este, eh, O sea que, que, que hay prácticas, volvemos a lo mismo, no hay prácticas, hay productos, hay, hay sistemas de producción que podemos eh, ejecutar, que podemos implantar en nuestro sistema de consumo y de producción que son prácticas sostenibles dentro del capitalismo y, por lo tanto, no están encontradas las dos cosas. Ahora, donde sí hay un pequeño eh, una, una, una luz que se puede traer al tema es, eh, como dijo la hermana hace unos minutos, en cuanto a eh, qué nos motiva como personas de negocio y como consumidores. Si lo que nos motiva es la ganancia desmedida, es el crecimiento desmedido. Si lo que nos motiva realmente es ganar y cada vez más eh, sin ningún propósito aparte de ganar, ¿verdad? Este, y de acumular ganancia o de acumular bienes materiales. Eh, 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 ese es el elemento del de capitalismo, eh, ese, esa falta de freno, ese esa, 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 de crecimiento desmedido eh, que choca con el ambiente y que nos ha traído a donde estamos y que realmente es el problema medular, ¿no? Este que cuando hablamos del cambio del ser humano, hablamos la semana pasada del aspecto espiritual, uh-huh. de cómo tenemos que solidarizarnos más con, eh, con la comunidad, cómo debemos mirar hacia adentro eh, y encontrar un lugar de paz y armonía con menos bienes. Eh, de manera que, es que, que no seamos parte del problema, que no seamos parte de la explotación eh, eh, y que aprendamos, como muchos comerciantes aquí en Puerto Rico, cuando pidas evidencia, ¿no? pues mira, uh-huh. la evidencia la vemos en miles y cientos de de comerciantes en Puerto Rico y de personas, consumidores, que, que detienen su crecimiento, que, que están satisfechos con lo que le llaman la suficiencia, ¿no? la Tener suficiente para vivir, ¿no? Cuando, yo, cuando uno habla este, por ahí con la gente y, 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 y eh, eh, bueno, un pequeño cuento aquí rapidito. Yo cuando estaba en el Caribbean Business ese reportero uh-huh. y yo iba a reportar sobre por qué los negocios en Puerto Rico no son más grandes, por qué no crecemos más. Eh, y ahí es donde la, la gente me decía bueno, porque yo vivo, yo estoy bien, yo estoy tranquilo me siento cómodo, tranquilo cada empresario que dice, yo vivo yo estoy bien con lo que tengo, no tengo que seguir creciendo y, eh, es, es un ejemplo es una evidencia de que sí la sostenibilidad uh-huh. se vive todos los días en Puerto Rico cada vez que tú ves una persona que está contenta, satisfecha con su carrito con su casita, con vivir con poco uh-huh. ahí hay una evidencia, hay un ejemplo de que la sostenibilidad es posible, de que otro Puerto Rico es posible, de lo que tenemos que hacer es ser más como esas personas Ser más como esas personas y ser más como esos empresarios que se autolimitan en su crecimiento y en su consumo y no explotan eh, tanto eh, al ambiente.
0: ¿Alguna otra evidencia? Antes de yo lanzar un texto del Papa Básicamente yo
2: quería añadir eh, Ajá. sobre la evidencia
0: Ajá.
2: Y Disculpen mi voz en el día de hoy Esta, eh, va, Está eh,
0: resucitada esa voz, eh, el locutor eh, hoy
2: Tuve que poner la número 42 hoy porque Ajá. no me sale la otra Pero básicamente eh, yo quería darle algunos datos Ajá. Datos de lo que estamos viviendo eh, De mi perspectiva, uh-huh. para ser sostenibles en Puerto Rico Pues tenemos que tener control de, de nuestra energía, ¿no? Tenemos que tener control de nuestro nuestro transporte cuando lo necesitemos. Eh, Tenemos que tener control de nuestros alimentos y también de nuestro agua. Aunque separamos agua y energía, que pueden ser lo mismo, a veces tú puedes tener agua para producir energía, pero puedes tener agua también para para tu vida, básicamente. Y los datos que quería compartirles, en Puerto Rico, desde el año 2008 hacia acá, eh, se hizo una ley, la 248, en el año 2008, que nos dio la oportunidad ...de conectar el sistema de energía renovable... ...a la red eléctrica de, de la isla... ...a, a la otra energía eléctrica... Eh, ...básicamente desde ese año hacia acá... ...ya hemos podido... ...se han podido instalar en Puerto Rico... ...cerca de 7000 eh, instalaciones fotovoltaicas... Eh, ...que son con paneles solares... Eh, ...2700 de esos casos... ...son personas que están comprando la energía... <coughs> ...entiéndase... ...que vino una compañía... Uh-huh. ...y le instaló eh, un sistema... ...en los techos de estas personas... Y ellos solamente están comprando la energía. No hicieron ninguna inversión de equipos ni de nada. Solamente están comprando la energía, están teniendo una opción de comprar energía, como tener la opción de comprarla a la energía eléctrica o a la compañía que está brindándoles esa, esa energía. Eso es uno de los casos. Los otros casos son financiarlo y tú tener tu sistema, que son los más que se dan en Puerto Rico. Pero también quería comentar sobre el transporte en Puerto Rico. El transporte eh, eh, en Puerto Rico... A la larga, vamos a tener muchas fuentes de energía moviendo nuestros vehículos. Entiéndase, aire comprimido, hidrógeno, los combustibles fósiles que conocemos ahora mismo, eh, como la gasolina y el diésel, y en algún momento también tendremos biodiesel que viene de los aceites y otros, ¿verdad? Eh, eh,
0: ¿Su derivado?
2: Otros derivados de, de nuestros alimentos también. Básicamente quería fijarme en los asuntos de los autos eléctricos. Los autos eléctricos en Puerto Rico, Es algo que comenzó hace dos años a a integrarse en nuestra comunidad. Y para mi sorpresa, no hay tantos como que no hay aceptación. Y a veces yo me pregunto el por qué. Y me imagino que es por desconocimiento. En nuestra nuestra vida profesional de 25 años de carrera como ingeniero y los últimos siete años como activista en, en entidades sin fines de lucro, hemos visto que muchas personas, miles de personas, puertorriqueños y otros, hablamos del tema de energía y otros temas y como que el mensaje no se queda. Yo podría entender que ya cada persona en Puerto Rico podría alguna vez haber escuchado sobre renovables o sobre agua, sobre electricidad, sobre algún, alguna aplicación que te mejore tu vida, mm. pero no es así. Hay todavía mucho desconocimiento, por eso estamos aquí hoy en la radio tratando de llegar a ustedes. Lo de los autos eléctricos, para que tengan una data, porque lo peor que nos ocurre es que pasamos la información de persona a persona y cuando llega al final, pues la información que llega, pues quizás si no se la preguntamos a la persona correcta, la información que llega es equivocada. Los autos eléctricos les brindan una oportunidad en Puerto Rico, por lo menos desde mi perspectiva, y no estoy haciendo nada para promocionar ningún auto de nadie. Entiéndase, todos los automakers, todos los fabricantes de autos van a traer autos ya para el año 2017. Todos van a tener un auto eléctrico. Lo que pasa es que en este lado del mundo no se habla mucho de ello, pero en Europa casi todas las marcas ya tienen presencia de autos eléctricos. Y si no, busquen en, en, en imágenes de YouTube en Amsterdam para que vean lo que está sucediendo ahora mismo. Es básicamente para el año 2025 ese país va a ser completamente libre de dióxido de carbono generado por el transporte y para terminar mi, mi alocución es, los autos eléctricos en Puerto Rico son viables para el 90% de la población, ¿Por qué? un auto eléctrico con una carga te va a dar más de 100 millas con una sola carga la mayoría, de, de el 90% de, de los que estamos en las calles no guiamos, no conducimos más de 40 millas al día o sea, que básicamente todos podríamos utilizarlo, pero por miedo de desconocimiento no lo hacemos. Uh-huh. Y, y para que tengan un dato un, todavía un poquito más importante, para el año, eh, para mayo del 2014, sacaron unos números en Puerto Rico en base a un auto que existe ya aquí en, la, en, en nuestras carreteras. Y ese auto nos costaba cargarlo para que nos diera 100 millas. Es eh, 6 dólares 24 centavos. Por eso era un costo del año 2014. Como sabrán, ahora estamos a la mitad de ese costo por razones que no tienen que ver nada con Puerto Rico, sino por, por los asuntos de verdad de otros países y los árabes. Uh-huh. Y hoy día ese auto puedes cargarlo con 3 dólares. Saquen los números para que vean que sale más barato hoy día moverse a un auto eléctrico que uno de combustible, además que lo hace más fascinante e interesante. <risa> qué, bueno que menciona, qué bueno que menciona lo de más
4: barato, porque aquí estamos hablando de uh-huh. eh, tiramos la palabra control, tiramos la palabra autolimitarse, tiramos las palabras de... Y fíjate que eso son palabras de sacrificio, y aquí lo que estamos hablando es que aquí hay más beneficio que sacrificio, uh-huh. así es, mucho más. Eh, la vida sostenible es una vida mucho más económica, es mucho más conveniente, es mucho te trae te conecta más con la gente, eh, uno disfruta más del medio ambiente. O sea, hay, hay una sencillez en la vida sostenible que, que, eh, que mejora la vida eh, en muchos aspectos, en muchas dimensiones. O sea, que hay que hablar de, de, también de, de, de lo que esto beneficia a la gente y por qué el lado positivo de hacerlo. Hazlo sí, por la preocupación que tenemos de que si no lo hacemos eh, no vamos a tener planeta, pero hazlo también, y quizás hasta más, porque te conviene, porque algo que por en muchas dimensiones de, de la vida, en costo, en ahorro, en conveniencia, en cercanía, en, en comunidad, en conexión ambiental, eh, eh, son unos beneficios que es importante.
3: Y la belleza de todo esto también es, como, como Torres dijo ahorita, de las oportunidades que hay en todo esto, es que... Eh, nuestros amigos del concilio de green building council eh, nuestros aliados por ejemplo como la, la gente de la politécnica la gente del liceo la gente de upr de, Car- de carolina que ya están desarrollando cursos y están adiestrando a jóvenes y a profesionales en el diseño y construcción de edificios verdes en el, dise- en, el, en, el en el en el mantenimiento y operación de, de vehículos verdad eh, eléctricos o híbridos y es toda esta generación no que lo que estamos hablando no que está generando una economía economía sustentable, una economía verde como dice Pepo este Torres, uno lo, los empleos verdes, este y, y lo que me preguntaba lo preguntaba el análisis también concretamente, otros ejemplos de economía sustentable como dice Alex, siento hay muchísimos en Puerto Rico a través de todo el archipiélago, hablando del proyecto del Caño, Martín Peña, que tiene eh, comunidades que tienen sus proyectos de reciclaje, y que la gente por ejemplo de empresas de banco, y lo voy a decir First Bank, que los apoyen sus iniciativas e invito a otros bancos otras bancas que se que se, eh, que se unan a esfuerzos y tomen la como responsabilidad social los temas ambientales este el departamento de, de educación, ¿verdad? que a veces le tiramos muchísimo pero eh, nuestro nuevo secretario actual, pues, usé eh, una carta este, circular en donde tenemos un programa de contacto verde, uh-huh. en donde retoma lo que habíamos hablado en, otro, en otras instancias, en otros programas, eh, que, lo, que los jóvenes y los estudiantes se muevan a, a su entorno, eh, a, a, a los bosques, a la ruralía, a las playas, eh, para que conozcan, amen y, y, y protejan lo que, lo que conocen, ¿verdad?, el, 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 el ambiente. Y están pidiendo horas de servicio uh-huh. eh, a esos estudiantes bajo ese programa para que eh, hagan servicio eh, ambiental Escuelas, los niños están haciendo huertos urbanos, huertos caseros, eh, los agricultores, retomar la la práctica esta de de agricultura sustentable utilizando eh, distintas formas de de cultivo apropiados a a ese terreno. Eh, Así que las universidades, Río Piedras, la UME, tienen proyectos, tienen programas, seminarios, webinars que sí están atendiendo este tema de, de la economía sustentable.
0: Interesante, ya vamos escuchando. Quisiera aprovechar, ¿verdad? Hay un numeral del de documento, la, el, la. Mira, se me fue, carta encíclica, es decir, exhortación, y es carta encíclica, del Papa Francisco Son Laudato Sigue, en numeral 194. Eh, más que nada porque escuchándolos, ¿verdad? Hay, un, hay que establecer un balance, ¿verdad? Por un lado, sí si podemos tener edificios verdes. Ah, bien. Podemos tener carros sumamente eh, Económicos ¿verdad? A nivel de consumo, de energía, etcétera. Pero Quien está detrás del volante Quien habita dentro de la, del edificio Es quien hace realmente la diferencia Un poco retomando ¿verdad? las palabras de Garay Cuando dice La mejor energía este, limpia la Es nivel, la sí. que no estoy utilizando ¿no? Entonces siempre hay No poner solamente en el exterior ¿verdad? Sino que también el ser humano la alternativa y la opción para hacer la diferencia. Y quiero tomar aquí, ¿verdad? El numeral 194, un pedacito nada más de laudato, la sí. Si. Eh, dice, para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global, lo cual implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad para corregir sus disfunciones y distorsiones. No basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso. Eso es como muestra, ¿verdad? Obviamente sigue desarrollando más, pero ese llamado, ¿verdad? Que no nos llamemos al engaño de pensar de que por el hecho de que yo tengo un edificio totalmente verde, si no cambio mi estilo de manejo de la basura, del agua, incluso hasta las relaciones ¿verdad? con el entorno, pues entonces no válida, verdad, no es válido, no ayuda del todo. Así que hermanos, espero que, ¿verdad? que lo que hayan escuchado en esta mesa de diálogo con tantas voces y con tanto ánimo, con tanta energía, porque realmente la experiencia aquí en la cabina es interesante. ¿no? O sea, tener hombres y mujeres con una claridad, con un compromiso, no solamente eh, con el ambiente, sino también con la sociedad puertorriqueña, de creer que es posible vivir desde un estilo eh, mesurado, un estilo de vida que también tome en consideración a la creación es posible, ¿verdad? Y queremos replicar eso. Hoy no hay que dar el anuncio de la caminata porque David ya lo anunció ahorita, pero como quieras retomamos y recordamos, ¿verdad? El 30 de abril tenemos la gran oportunidad de conocer y establecer como punta de lanza, ¿verdad? Una unidad, una caminata por un Puerto Rico unido ante el cambio climático para poder experimentar y hacer real el que Puerto Rico aporte Mitigue, ¿verdad? De algún modo, eh, los eventos del cambio climático que nos pueden tocar muy de cerca, que podamos también eh, optar por un estilo de vida mucho más sencillo, desde el cristianismo, pues mucho más balanceado, ¿verdad? Que nuestros principios de derecho, de respeto, de igualdad, de solidaridad, de justicia, primen, ¿verdad? Ante los eh, conceptos de economía, ganancia eh, y ganancia desmedida, ¿no? que podamos realmente eh, dejar expresar y dejar aflorar quienes somos en esencia. Parte de esta creación, corresponsables en el cuidado de la misma y que podamos también dejar un futuro, ¿verdad? No solamente a los que queremos, sino a todo ser humano que le toque la dicha de vivir en este planeta, en esta casa común. A todos ustedes, mil gracias por venir. A ustedes, gracias por escucharnos. Sigan disfrutando de la Pascua de Resurrección. El tema que seguiremos el próximo domingo será el tema de la educación y el cambio climático. Ahí un poquito podremos hablar del proyecto que nos presenta el Departamento de Educación con esta propuesta verde, pero también otros grupos que están trabajando el tema de educación a otros niveles. Dios les bendiga. Hasta luego.
2: Amén.